0: No niin, tervetuloa taas myynnin ihmeelliseen maailmaan. Täällä on siis minä, Juuso Salmu, ja tuota, tänään vieraana mulla on tuota, Teemu Kivioja, jonka kanssa teimme tämmöiset virtuaalikahvi, vartin virtuaalikahvitreffit, jotka venähti tunnin mitta sieltä, että tässä riittää juttua sen verran, että, että, että otetaan tähän keskustelu tänne podcastin puolelle, koska oli niin mukavia ja, ja tosiaan niin kuin mielenkiintoisia
1: aiheita. Eli
0: tervetuloa Teemu.
1: Kiitoksia Juuso. Oikein mukava olla mukana tässä. Ja tosiaan virtuaalikahvit venähti, niin katsotaan miten käytetään
0: tässä <laughs> lähtössä sitten. No, eiköhän me tässä. Ja vaikka jos venähtää, niin ei haetta, Mutta kerrotko vähän muille, että, että kuka sä oot ja mistä tuut ja mitä sä teet ja niin kuin mikä, mikä miestä ajaa, niin
1: sanotaan. Kyllä, eli nimi on Kiviajan Teemu. Olen yrittäjä ja toimitusjohtaja firmassa nimeltä TechInspire Oy. Ja ollaan Oulusta ja kehitetään sovelluksia, digitaalisia alustoja ja toimina-ohjausjärjestelmiä. Eli yritysasiakkaille tehdään hienoja juttuja. Ja tuota, okay. Motivaationa on oikeastaan se, että saan tehdä, itse on enemmän semmoinen innovaattoriluonteinen, niin motivaationa on se, että saadaan tehdä hienoja juttuja asiakkaille, josta asiakkaat
0: tykkää No sehän on mahtavaa. Sitten kun mainitsin tosiaan, mä nautin siitä, kun mulla on ihmiset, jotka on mukana, koska näistä yrittäjyydestä, niin samalla tavalla kuin myynnistäkin, ne on aivan satoja tämmöisiä stereotyyppisiä kuvia juuri ja Suomessa se, että se hammastapurre ja räkäposkella, ja ei, ei, ei pidetä taukoa, ja, ja tota noin, lomaa pidetään sitten haudassa tyyppiset ajattelutavat on vielä aika syvälle juurtuneita, niin, niin mikä on tota noin, niin mitä tämä yrittäjyys merkitsee sinulle? Niin Minkälainen, niin kuin, mikä se on, mitä se merkitsee sinulle?
1: No se oikeastaan meinaa kaikkea, että on, se, on se elämäntapa. Ja minä olen täysin samaa mieltä, että on semmoisia stereotypioita ja todellakin vääriä käsityksiä on, on tuolla kentällä hyvin paljon. Itsellä on kolme, nyt vähän yli kolme vuotta yrittäjä elämää taustaa. Tietenkin aikaisempi kokemus oli sillä tavalla, että on 20 vuotta nyt yli 20 vuotta kehitysomista kehitys kokemusta, mutta tota, näin niin yrittäjän elämästä omalla kohdalla se on sitä, että se antaa paljon tiettyjä vapahtia, mutta toisaalta sen myötä tulee myös paljon vastuuta. Nyt meillä on kasvanut yritys kahdesta henkilöstä, nyt kuusi henkilöä työllistäväksi yritykseksi, niin siinä tulee myös paljon vastuuta myös muiden, muiden niin kuin työsuhteiden hoitamisesta ja sitten, sitten muutenkin sen yrityksen kasvattamisesta. Ja tuota, itsellä sillä on vastapainona tuolle, välillä se on toki tuota, että pitää tehdä pitkiä päiviä ja jos on kiireellinen tilanne, niin joskus tulee väännettyä ilta myöhään niitä, mutta ei se on välttämättä näin koko aikaa. Elikkä mä olen esimerkiksi itse pitänyt enemmän aikaa, loma-aikaa perheen kanssa kuin ennen, ennen yrittäjä-aikaa. Eli nyt on tullut lomailtua pitempiä jaksoja, tuota, kun silloin, kun oli palkkasuhteessa.
0: Joo. Niin mitäs tota noin, niin jos niin ajattelet sitä että sehän on niin niin elämäntapahan, se on tietysti, koska se yritys on kuitenkin iso osa varmaan sitä sunkin identiteettiäsi. Mutta tota niin, mikä on ehkä sellainen, jossa katsot että et on ollut niin kolme kovinta asiaa, tai tavallaan sellaista, mitkä olet joutunut, mitkä oli erilaisia kuin mitä sä ajattelit, kun sä ennen kuin aloit
1: yrittäjät? No, mielenkiintoinen kysymys. Tata, ehkä niin yllätyksenä on tullut nämä niin kuin sopimustekniset asiat, että ne on todella tärkeitä huolehtia niistä, että sopimustekniset asiat on kunnossa, niin kuin tarjousehdot ja toimitusehdot. Että ne yleensä kaikki menee niin kuin sujuvasti, niin näistä ei tule mitään ongelmia, mutta sitten kun se Tulee se ongelmakohta joko asiakkaan puolelta tai omasta toiminnasta johtajan, niin sillä on todella hyvä, että nämä on tär- tärkeät ja kunnossa. Toinen, mikä itselle ollut sillä, että mä en ole koskaan ollut oikein kiinnostunut numeroiden pyörittelemistä, niin sitä vaan joutuu tekemään yritteli- yrittäjänä. Että joutuu huolehtimaan niistä talousasioista ja joutuu oikeasti katsomaan, että se kassavirta on kunnossa ja pankkitilillä on tarpeeksi. Rahaa. Tuossa on oikeastaan noin kaksi isointa asiaa, mitkä itselle on tullut niin Kantapään kautta koettua, että no, no, noihin asioihin pitää kiinnittää huomiota sieltä alusta lähtien. Noin asiat on tullut siinä vaiheessa, kun ollaan kasvettu ja, äh, kasvettu ja ollaan kasvettu ihan, ihan tuota tulorahoituksella ilman luokopollista rahoitusta tai pankkilainaa, niin noin noi asiat on ainakin tullut jossakin vaiheessa niin kuin eteen itsellä.
0: Joo, ja tuota, toi on niin kuin, niin kuin sanottu, niin minkä takia kysyn sitä, on se, että monet haltuvat sitä, että hän haluaa päästä yrittäjäksi, mutta sitten tavallaan se mielikuva sitten, kun pääsee pääsevät yrittäjäksi, niin ei välttämättä vastaakaan sitä, mitä he odottivat, niin, niin sen takia kokemus on paras opettaja. Tota, jos ajattelet semmoisia niin kolmea semmoista asiaa, mitkä, niin kuin, mitkä sä kertoisit nyt esimerkiksi auttevalle yrittäjille, että kiinnitä nyt huomiota ainakin näihin asioihin. Että niin kuin mainitsit tuossa, että sopimusteknista sopimusteknistä tuli yllätyksen, kuinka tärkeitä ne varmaan se, mutta oliko jotain muuta sellaista, niin mitä ajattelet, että nämä on sellaiset asiat, mitkä sun mielestä kannattaa niin kuin muistaa siinä yrittäjyyden alkutaipareella, joo. joista sä kokisit, että olisi yllätynyt. No, joo,
1: tota, ainakin siinä alkuvaiheessa, niin mä olen monesti tämän sanonut eri tilaisuuksissa, on mutta ensimmäinen podcast-nauhoitus mulle, mutta tätä on monissa muissa, muissa tuota, tilaisuuksissa sanonut, niin alkuvaiheessa tärkeintä on luottamus, verkostot ja sitten asiakkaista huolehtiminen. Eli kun nämä kolme asiaa on kunnossa, niin silloin tapahtuu hyviä asioita ja on niin kaikki edellytykset sille, että yritys tulee menestymään. Eli luottamus, verkostot ja asiakkaista huolehtiminen. Ja...
0: Joo, hyviä neuvoja kyllä.
1: Ja meillähän nuo niin alusta lähtien ollut kunnossa. Meidät tunnetaan täällä kentällä, varsinkin täällä alueella tietenkin luonnollisesti, niin siitä, että meidän asiakkaat ovat olleet tosi tyytyväisiä ja meillä on ollut huippuluokan asiakastyytyväisyys alusta lähtien. Että noista palautteista, mitä ollaan saatu, niin siellä on yli 30 palautetta ja 100 pinnaa asiakkaista suosittelee meitä. Toki meillä on myös sellaisia tota, kehityshankkeita takana, mistä ei ole voinut kysyä tai ei ole ollut julkisia ne lopputulokset. Niin ei ole. Kysyä kaikilta Joo. sitä palautetta. Mutta kaikki, kaikki, paitsi,
0: no, kaikki no, paitsi kaksi on antanut tosiaan
1: tuon palautteen, niin se on, se on hyvällä prosentilla sillä.
0: No se on kyllä hyvä prosentti. Ja sitten tuosta päästään aasiin silloin seuraavaan ajeeseen, mikä on myös tärkeä itselle, kun olen myyjä, niin just niin tää, niin kuin, mitä tuo myynti sulle tarkoittaa niin kuin yrittäjänä? Miten sä näet myynnin? Mitä se on?
1: No, se on kyllä niin kuin yrityksen eli, elinehto. Että jos myynti sakkaa tai pysähtyy, niin sitten jossakin vaiheessa vaan kasva loppuu ja yritys lakkaa olemasta. Tämä on niin kuin se kova fakta, mutta sitten, ää, sitten toisaalta niin mä itse arvostan myyntiä nyt tosi paljon, nyt varsinkin kun sitä on joutunut tekemään, tekemään tosi paljon. Tota, mä edellisessä elämässäkin olen pitänyt edellisissä työsuhteissa, niin on pitänyt sellaisia asiakastilaisuuksia yli tai saanut niistä hyvää palautetta ja näin poispäin, mutta mä en itse oikeastaan pitänyt itseä koskaan myyjänä vaan enemmänkin semmoisena ratkaisijana, että sillä asiakkaalla on mm. jonkunlainen ongelmakipupiste, johon sitten lähdetään yhdessä etsimään sitä parasta täsmäratkaisua just sen asiakkaan siihen ongelmaan. Ja tämähän on semmoista parasta myyntityötä mun mielestä, että ollaan tavallaan niin kuin ratkaisukeskeinen myyjä ja tavallaan semmoinen asioiden ratkaisija.
0: Joo, ja tutta, toi on kyllä niin kuin hyvä pointti, että itse tosiaan niin myynnistä justiin samaa, että siis mulle, mä olen määritellyt monessa eri yhteydessä myynnin auttamiseksi, eli sä autat aina jollain tavalla. Joskus sä ratkaiset sen ongelman, joskus sä huomaat, että se mitä sulla on, niin se ei olekaan se ratkaisu sille asiakkaalle, vaan se on joku muu, ja sitten sä vaan kerrot sille, että heitä toi, Saattaa olla jo, joskus jopa semmoinenkin tilanne, että esimerkiksi kilpailijalla on parempi tuote tai palvelu, joka sopii paremmin sille asiakkaalle, niin silloin mä oon ihan rehellisesti myyjänä sanonut, että tiedätkö, että tähän sun tilanteeseen sopii itse asiassa varmaan paremmin toitossa, että että tota, ota tuohon kaverin yhteyttä ja sano terveisiä, ja silloin se niin kuin... Idea on pitänyt kanssa, sanoa, että suhteet on ja verkostoituminen on tärkeää, niin mä olen verkostoitunut myöskin kilpailijoiden kanssa. Ja mä sen takia, koska on hyvä tietää, minkälaisia tuotteita kilpailijoilla on. Ei sen takia, että päihittää ne, vaan sen takia, että tietää, mikä on se best fit sille asiakkaalle kussakin tilanteessa.
1: Se on juuri näin. Itse on toiminut samalla lailla, että jos ei ole ollut täydellistä mätsiä tai ei olla pystytty vastaamaan siihen asiakkaan tarpeeseen joko teknologian puolesta tai sitten ratkaisun ratkaisun laajuuden puolesta, niin ollaan sitten ohjattu ohjattu ihan kilpailijoille. Ja näissä on tietenkin hyvä olla myös semmoisia yhteistyökumppanuuksia, että millä voi ohjata semmoisia asiakkuuksia, jotka ei just sovi itselle. Arvostan tuota tosi paljon tuota ajatusta, mikä sulla ja mulla on molemmilla ollut, että jos ei, jos ei ole, niin ei lähdetä väkisin myymään maarista yli kaiken semmoinen, vaan, vaan sitä ohjataan johonkin toisenlaiseen, toisenlaiseen ratkaisuun asiakas.
0: Joo, ja siis tosiasiahan on se, että jos, kun sä, mun mielestä tämä liitetään hyvin siihen sinun asiakastyytyväisyyteen, eli tota, äm, se asiakastyytyväisyys ei voi olla hyvää, jos sille asiakkaalle on myyty väärin, niin sanotusti. Eli sä olet periaatteessa väkisin tuputtanut sille jonkun ratkaisun, joka ei olekaan se paras optimaalinen vaihtoehto siihen ongelmaan, niin silloin se, se tulee aina siellä loppupäässä sitten. Ja sitten se ei olekaan, se osa asiakaspalveluongelmista, ei ole asiakaspalveluongelmia, asiakaspalvelu- vaan on myyntiongelmia. Ja se on ihan siitä, johtuu siitä, että se on se asiakas, jolle on myyty jotain, sille on myyty jotain sellaista, mitä se ei oikeasti, mikä ei oikeasti palvele sitä asiakasta. Ja tämä on se, mikä mun mielestä on ammat, myyjän ammattitaidon mittari, on nimenomaan se, että hän osaa arvioida sen oman palvelunsa ja, ja tuotteensa niin kuin sopivuuden sille asiakkaalle hyvinkin nopeasti ja pystyy silloin niin kuin, äh, mahdollisimman optimiajassa niin sanotusti ohjaamaan asiakkaan toisaalle, jos ei se oma palvelu ole sitä, tai sitten tosiaan, saattamaan kaupat kotiin sitten, jos kerran ollaan hyvä mätsi. Ja silloin ei tusta, Mutta niin kuin mainitsit, niin tuo tyytyväisyys asiakkaat on parasta mainosta, ja sä olet siitä monesti puhunut, mutta kerrotko vähän vielä siitä, että, niin kuin, että mitä tämä niin asiakastyytyväisyys ja referenssit merkkaa, ja sitten kun katsotaan, peilataan sitä vähän niin kuin myyntiin niin sanotusti, niin miten te esimerkiksi teette myyntiä, ja miten sä niin tuo asiakastyytyväisyys ja referenssit, miten te käytätte niitä teidän myynnissä.
1: Joo, se on oikeastaan ollut eli ehto meille, että meillä suuri osa kaupoista tulee inboundina tuolta some, somekanavien kautta. Ja ni, niissä somekanavissa käytetään totta, totta kai tosi paljon tuota asiakaspalautetta. Et tosiaan me kysytään asiakaspalautetta kaikilta kaikilta meidän asiakkailta kehityshankkeen päätteeksi, toimituksen päätteeksi, että oliko tyytyväinen, toimitettiinko lisäarvoa ja voiko suositella meitä. Ja tosiaan kaikki, paitsi kaksi on antanut sen ja ne palautteet on esillä meidän nettisivulla Ja tota, näitä käytetään tosi paljon markkinoinnissa, nettisivuilla ja myöskin asiakaskommunikoinnissa ihan siellä myyntitilanteessa. Että monesti peilataan sillä, että jos asiakkaan tarve on vaikka toiminnan niin sitten katsotaan niitä toiminnan ohjausjärjestelmistä saatuja, saatuja tuota asiakaspalautteita ja peilataan sitä asiakkaan tarvetta niihin. Ja myöskin sitten koko luokki, että mitä se tarkoittaa niin kehityksen, kehityksen näkökulmasta. Et tosiaan meillä ei semmoista niin kylmä, kylmä myyntiä, kylmä soittelua uusille asiakkaille tai kylmä sähköpostimyyntiä. Niin ei ole oikeastaan ollut tässä vaiheessa vielä. Nyt mä koko puuta, puuta täällä kotikorilla näin ko- koronaa. Se ei jossakin no. vaiheessa tulee ja on välttämätöntä, välttämätöntä myöskin yrityksen kasvun kannalta. Mutta toistaiseksi ollaan menty näin, että ne asiakkaat on tullut tosiaan somen kautta, ää, erilaisten somepalveluiden kautta ja sitten myöskin meidän nykyisten tai pa- pa- aikaisempien asiakkaiden suosituksista suoraan. Ja näitä mä Todella Joo. paljon, että se pieni suositus jonkun yrityksen palveluista voi johtaa aivan äärettömään isoihin asioihin. Se voi johtaa isoihin kauppoihin, se voi johtaa merkittäviin yhteistyökumppanuuksiin toisten, toisten kanssa. Et mäkin mielellään suosittelen jotain yritystä, jo, jo, pal, jonka palveluihin mä oon ollut tyytyväinen. Sen on niin huomannut tässä elämässä, että miten tärkeää tuo on.
0: Joo, no, jo. se mainitsit tuossa niin just tiit, että teidän niin periaatteessa on niin tämä on tosi tärkeä, ja, ja sitten myynnissä tämä niin inboundia on paljon, koska referenssien kautta toimitaan, niin miten te sitten niin kehitätte niitä ratkaisuja sille asiakkaalle? Ja sitä, että niin niin samattu se toimitushan on hirveän tärkeä osa sitä myyntiä, ja samalla sulla on niin se, se, tota, itse asiassa se, että sä, sä oot, No. no, että se prosessi saadaan niinku sellaiseksi, että se asiakas kokee koko matkansa aikana, että tässä ollaan niin hyvässä kyydissä ja turvassa
1: niin sanotusti. Kyllä, eli se on tärkeää siitä alaku tapaamisesta lähtien, että oikeasti tuo sen esillä ja oikealla tavalla, sillä luonnollisella tavalla, että mikä se on se lisäarvo, mitä me toimitetaan ja miten me pystymme toimitusvarmuus ja näinpä että se, se on niin kuin, juuri niin kuin sanoin, että se on semmoinen yhteinen matka, mikä siitä alkaa. Ja sen kehityksen aikana me toimitaan todella lähellä asiakasta ja meillä on yleensä säännölliset, yleensä kerran viikossa vähintään, niin on asiakkaan kanssa palaverit, jossa katsotaan, mitä on saatu aikaiseksi sillä jaksolla. Me suunnitellaan yhdessä seuraavat kehitysaskelet, miten mennään eteenpäin ja näissä myös me esitellään. Suoraan hyvin aikaisessa vaiheessa se, että minkälaisia dokumentteja me ollaan tehty asiaan liittyen, minkälainen se prototyyppi tai MVP tai Wolfgang Skeleton, millä termillä haluaa kutsuakin, niin missä vaiheessa se kehitys on menossa ja myös sitä lopullista tuotantoversiota esitellään koko ajan näissä viikkopalavereissa asiakkaille, niin tuota asiakas tietää ja. koko ajan, missä mennään siinä projektissa. Eli ei käy semmo- Yllätystä, minkä itse olen aikaisemmassa elämässä todennut, että se on hyvin monesti ongelmana, että asiakas ei ole siinä kehityshankkeessa, jolla se jää täysin pimentoon koko sen kehitysvaiheen aikana, että mitä siellä tapahtuu. Tapahtuu ja sitten kun lopputulos on valmis, niin sitten todetaankin, että ei tämä näin pitänytkään toimia. Mä, mä oon ärsyttänyt, ärsyttänyt tämä yli kaiken ja yksi, tuossa on niin kuin varmaan yksi syy, miksi ohjelmistokehitysalalla on ollut niin huono mainekin jossakin, jossakin jossakin yhteyksissä.
0: No mä näkisin sen sillä lailla, että hyvin siis tärkeä osa ohjelmistokehitystä on nimenomaan se bisnestarpeen ymmärtäminen, koska eihän sitä koskaan kehitetä ratkaisua mihinkään tyhjiöön, vaan siellä on tavallaan se oikea tarve siellä taustalla. Ja kun niin kehitetään siinä tosiaan lähellä sitä asiakasta, niin Minkälaisia asioita sä otat huomioon siinä, että, niin kuin tavallaan, että se bisnestarve on riittävän selkeä ennen kuin lähdetään kehittämään yhtään mitään? Mitä, minkälaisia asioita
1: teet? Se on tosi tärkeää. Mulla on sellainen yksi konsti, että kysytään viisikertaan miksi. Eli miksi lähdetään tekemään jotakin? Mikä on se juurisyy? Mitkä ovat ne hyödyt? Mit, 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 mitkä ovat ne loppukäyttäjät? Mitä eri etuja siitä tulee sidosryhmittäin, esimerkiksi organisaatio sisällä? Mitä etuja sillä on yrityksen johdolle, mitä keskiportalle, mitä työntekijöille? Mitä tilastollisia asioita sillä halutaan seurata. Eli pitää ne sidosryhmät sen yrityksen sisällä ja myöskin sen ulkoisista asiakkaista sitten selvittää, että mitä se tarkoittaa sen yrityksen loppuasiakkaiden kannalta se ratkaisu. Ja pitää sitten selvittää ne eri sidosryhmät, mitä siihen, mitä siihen ohjelmistoon tai ratkaisuun liittyy. Ja sitten pitää selvittää ne hyödyt, mitä sillä tavoitettaa sidosryhmittäin. Sitten pitää selvitellä ne, että ketkä sitä tulee käyttämään ja millä tavalla, ja mitkä on ne. sitten vasta päästään niinku niihin ydinominaisuuksiin. Et monesti, toi, jos tuo jää selvittämättä se juurisyy, että mi, mit, miksi ollaan tekemässä kenelle ja millä tavoin, mitkä on ydinominaisuudet, niin silloin mennään monesti metsään. Tästä ollaan pidetty niinku huoli Tech Inspirella varsinkin, että selvitetään se asiakastarve oikeasti kunnolla, ja sillä varmistetaan se, että osutaan sitten maaliin yhdessä.
0: Joo, ja toi on, nyt päästään taas tota kautta takaisin tänne mun osaamisalloon, joka on sitä myyntiä justiin. Eli siis mä näkisin, että toihan on myynnissä se päätehtävä on selvittää nimenomaan just näitä asioita, eli se, niinku se business case taustalla. Mä oon itsekin ollut myymässä nimenomaan tämmöisiä niinku ohjelmistoprojekteja, joissa niinku se tuote ei ole konkreettinen, vaan se on abstrakti joka syntyy sen projektin seurauksena niin siellä se tavallaan se mielikuvien hallinta siellä niin kuin tavallaan että saadaan että, että kaikki tavallaan tuijottavat samaa kuvaa koska siis siinä on se, että jolla, kun ei ole kerran mitään kiinteitä mistä voidaan nähdä että mitä se tulee olemaan vaan on pelkkiä niin kuin tavallaan kuvauksia siitä niin silloin noin, mun mielestä ihan asian ytimessä, että noin kysymykset on hirveän tärkeitä, eli se, että mitä ongelmaa sillä ratkaistaan, ja niinku just niin, että et, 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 et miksi miksi tämmöinen ylipäätänsä niinku tuotetaan, ja just se, että ketä sitä käyttää, millä tavalla, niin siinä syntyy sitten nämä, tavallaan se prosessi sitten myöskin jo itsessään, että saa lopputuoteon sitten lähimpänä sitä tarveryhmää, että mä oon niinku pahimmassa tapauksessa ollut kehityksessä mukana, missä julkishallinto on ostanut palvelua ja heillä on ollut konsultti siinä edustamassa itseään, jolloin niin kuin, ei ole ollut siellä taustalla. Joo, eli se, se, se niin kuin, loppukäyttäjä ei ollut millään tavalla mukana siinä projektissa. Onko tämä ollut teillä... Niin kuin, No, no mä tiedän, että varmaan tämän, mutta kyllä tämmöistä <tos> täysin oikein, että
1: edellisessä <tos> elämässä näitä on tapahtunut ja nämä, nämä on itse äärysyttänyt kyllä aivan suunnattomasti, että kyllä ne loppukäyttäjän tarpeet pitää saada selvittää ja parasta se on, että jos on tämmöinen moniportainen organisaatio, niin siinä on siinä kehityksessä mukana on ne loppukäyttäjät ja sitten on myöskin johto ja ehkä keskijohtokin, että tavallaan saadaan ne kaikki, kaikki tarpeet sieltä selvitettyä ja tuohon vielä Just tällä kyselytekniikalla tulee se yhteinen ymmärrys, niin kuin sanoit siitä, että mitä tässä ollaan tekemässä ja tavallaan syntyy se yhteinen kieli, että mitä me ollaan tekemässä ja millä tavalla ja kenelle mitä varten. Ja niin kuin mainitsit, niin se on äärettömän tärkeä myös se liiketoimintamalli siellä, että onko se vaikka kuuvelotteinen vai onko se kerta, kerta Kertahinnoittelumalli siinä lopputuotteessa niin kuin sen asiakasyritykselle, jos me edelleen myy sitä loppukäyttäjille, niin se liiketoimintamalli on hyvin, sel- hyvin tärkeää selvittää jo siinä asia- alkuvaiheessa. Ja jos ei se ole selvillä, niin me, me ainakin haastetaan myös asiakasta miettimään se, koska se äh, ohjaa myöskin sitä kehitystä sitten loppupeleissä, että minkä tyyppi, tyyppi, tyyppiseksi se kannattaa rakentaa. Et silloin niin mietitään. Alusta on erittäin mietitty erittäin. Tavallaan se käyttäjä, loppukäyttäjän polku ja millä tavalla ne loppukäyttäjän yrityksetkin esimerkiksi tulee sinne käyttäjäksi.
0: Erittäin hyvää puolintaa. justin päästään taas tätä kautta asin sillä takaisin tuonne Tässä justiin se tota... pointti, eli tota... Jos, äm, jos katsotaan sitä prosessia niin siitä, että saadaan se asiaksi mukaisen, mainitsit just hyvin, että sä, sä et olet asiantuntija ja asiantuntija, niin kuin, äm, asiantuntija tota, myöskin vastaa, vastaa tästä niin ratkaisemisesta ja sitä tavallaan sille arvon esittelystä sille, sille, niin sille ostajalle. Niin tässä tilanteessa mä näkisin, että siinä on niin kuin just tos, kun koina tuosta kysymysprosessista, niin siinä on hyvin paljon samanlaiskaltaisuuksia tähän, niin kuin mitä myynnissä sitten myöskin tehdään. Eli, eli tavallaan parhaassa tapauksessa myynti selvittää nuo asiat siinä alkuvaiheessa jo, että päästään niin kuin sit se asiantuntija tulee poraa vielä syvemmälle niissä asioissa sitten. Mutta silloin sillä asiakkaalla ei ole semmoista niin kuin, väärää mielikuvaa siitä, että mitä tässä seuralla. Ää, mutta tota, mikä on niin henkilökohtainen näkemys, kun tota, mä oon puhunut itse myyntityöarvostuksessa, säkin mainitsit, että sä, sä tota, niin arvostat myyntiä, sanoit, että arvostus on lisääntynyt, koska olet joutunut sitä myyntiin tekemään. Niin sä joutunut, joo. Niin. Eli et ole, et ole valinnut sitä, vaan sitä joutunut tekemään, niin sen takia mä haluan, niin mietin sitä just, että, että miten, niin kuin, minkälainen mielikuva sulla on itsellä, niin kuin, kun myynti on semmoinen asia, että, niin kuin, joka jakaa hirveän paljon tunteita. Et kaikki tietää, että se on hirveän, niin kuin, se on hirveän tota, tärkeää, mutta samalla sitten monella saattaa olla negatiivisia se, kokemuksia. He on niin kuin, törmänneet huonoihin myyjiin tai huonoihin myyntitilanteisiin, ja sitten heillä on jäänyt siitä semmoinen... Niin arvi. Ja he ajattelevat, että kaikki ne on semmoisia käärmeöljykauppiaita että kun perätavalot katoaa, niin ei ole, ei ole niin tietoa miehestä niin sanotusti. Ja mä mietin että mikä, niin kuin, mikä, minkälaisia kokemuksia sulla on itellä, että miten saat oot niin Totta kai sä oot nyt ammattilaisena, sä teet semmoista niin hyvää ja positiivista myyntiä, mutta onko sulla itsellä ollut tämmöisiä niin kokemukset, jotka
1: on vaikuttaneet esimerkiksi on mielikuvia vuosiena saatossa? Tota, on todella hyviäkin kokemuksia, eli tota... Semmoinen, jos se tavallaan tapahtuu automaattisesti sen mun tarpeen näkökulmasta sen myynti, että se on se, semmoinen niin kuin yhteinen polku ja tuntuu luonnolliselta, että tämä on se juttu, mitä mä tarvitsen, niin silloin se ostopäätös niin kuin syntyy oikeastaan itsestään siinä keskustelun tai kanssakäymisen yhteydessä. Et mä arvostan tosi paljon tämmöistä myyntiä, että asiat tehdään niin kuin minulle ostajana helpoksi. se sitten oma yritys tai sitten henkilökohtainen kauppa jostakin asiasta.
0: Joo, ja tässäkin on monenlaista eri koulukuntaa myynnissä tosiaan, ja, ja tota, muistan kyllä, niin mulle on joskus sanottu näin, että tota, muista se, että jos, jos, jos niin kuin tavallaan tämä myyntiprosessissa niin se joudut semmoisen tilanteeseen, missä se on Sinun esityksesi kestää niin kun, yli tietyn ajan, niin sit sitä ei enää voi kutsua myynniksi, vaan se on konsultaatio. Eli, ja sit se on konsultaatio sille asiakkaalle. Ja moni on niin kun, kokenut, että tämä on esimerkiksi myyntiprosessissa niin huono asia, koska se asiakas saa ilmaiseksi sulta sen, mitä hän hakee, ilman että sen tarvitsee ostaa sulta mitään. Ja, ja tota, niin kun, mä olen taas kokenut, että tämä on vähän sellainen... Niin kun, Kaksiteräinen miekka, Te toisessa keisseissä sun pitääkin antaa konsultaatiota, jotta syntyy luottamus ja jotta pääsee eteenpäin, mutta pitää pystyä arvioimaan, että milloin, milloin sua niin viedään niin sanotusti, eli milloin joku haluaa sitä ilmastakonsultaatiota ilman vastinetta ilman aikomustakaan antaa sulle minkäänlaista vastinetta. Onko se itse törmännyt niimaisiin keisseihin, missä suun on oltu yhteydessä ja on tavallaan... Niin kuin Yritetty lypsää ilmaista konsultaatiota sen sijaan, että olisi ostamassa
1: Kyllä tätä. näitäkin tapauksia on ollut. Että toisaalta mä näen se sillä, että se kuuluu se asiakkaiden auttaminen siinä alkuvaiheessa varsinkin siihen, siihen tuota myyntityöhön. Et mä olen mä mä tosi aktiivinen esimerkiksi tuolla LinkedInin puolella, mistä meille tuleekin paljon. Niin mä jaan siellä paljon vinkkejä liittyen liiketoimintaan tai sitten niin kuin yrityksen pyörittämiseen, johtamiseen, markkinointiin liittyen. Ja mä itse näen, että näistä, että mä jaan siellä vinkkejä, niin on pelkästään hyötyä pitemmällä, pitemmällä, tähtäimellä ja ne on, ne on tuonutkin meille paljon, paljon sitä uusia asiakkaita tuommoinen näkyvyys. Mutta siinä myyntitilanteessa on, on ollut meilläkin tämmöisiä, että meiltä on tavallaan haettu sitä tavallaan niin kehityskonsultointia sillä, että, sillä, että on tota, pyydetty useampi kokous, jossa käydään sitä asiaa läpi. Että, mutta kyllä sen huomaa hyvin, pitki, hyvin nopeasti sitä asiakkaasta, että millä, minkälaisella asialla se on. Että jos, jos on pelkästään hakemassa tämmöistä konsulttoimaa roolia siihen juttuun, niin siinä vaiheessa kun sitten sanoo, että nyt ollaan pidetty vaikka kaksi kokoista asiasta, että seuraavasta kokouksesta laitetaan tuntivaskutus päälle, niin kyllä sitten, sitten se alkaa selviämään siitä, että onko se tosissaan, tosissaan vai ei.
0: Toi on, toi on ihan totta, ja siis niin kuin sanottu, niin, 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 niin sitähän aina on. Ja mä, mun oli hyvä pointti, toi missä sanot, että vinkkejä tuossa omessa, ja, ja niin kuin, ja sit sitähän tuo inbound vaatiikin, ja mitä niin kuin social selling nykypäin vaatii, sä on sä annat annata niin kuin, pelottaa sitä omaa tietoa sinne muiden jakoon, koska ei se, ei se ole sulta bisneksestä pois. Päinvastoin, se, se tulee sulle takaisin. Mä näkisin sen näin. Siis, lähinnä mä niin kuin, on siinä myyntikeississä, jos, mä, joku, jos joku kutsuu mut tapaamiselle tai on tapa, jos mä näen, että päätavoite on nimenomaan vaan lypsää vaikka markkinatietoa itsestä, tai, tai jotain semmoista, joka niin kuin hyödyttää. Niin siinä tilanteessa mä kyllä jaan edelleenkin sen tiedon, mutta sitten mä hyvin nopeasti lopetan yhteydenoton tai niin sanon niin tavallaan kohteliasti, että okei nyt näin. Että ja jos palaverin alussa, mä oon huomannut mikä kans karsii tota hyvin, että palaverin alussa pystyy heti jo sanomaan sit, että tämän palaverin tarkoitus on lopussa olisi niin tarkoitus sitten vähintäänkin saada semmoinen kuva, että kannattaako meidän jatkaa yhteistyötä vai ei. Et niin kun, tavallaan silloin siinä on selkeä kyllä. oletus sinne.
1: Palaverille, ei tuu helposti semmoista. Kyllä. Mun, mun tämä on tosi hyvä, että jokaisella palaverilla pitää olla se tarkoitus ja lopputulema. Lopputulema jo ennen sitä palaveria määriteltynä, että mikä sen palaverin tavoite on, että lämpimiksen pystyy. Kuka, kuka tahansa, no ei nyt ihan kaikki. Mutta melkein kuka tahansa puhuu pitkäänkin juttuja, mutta pitää <tos> olla joku tavoite, tavoite sille.
0: Joo. Jos ajatellaan tässä loppuun vielä sitten, kun kun sulla on nyt kokemusta tuosta yrittäjyydestä ja sulla on kokemusta tästä tästä nyt sitten tavallaan ammattilaisen tai asiantuntijan myynnistä ratkaisumyynnistä ratkaisun myynnistä ja näin, niin jos sä antaisit antaisit ne sun omat best five vinkkisi kaikille tukee, että, että tai perustelut sille, että miksi kannattaa lähteä ryht, niin yrittäjäksi ja, ja tota, niin tavallaan se, että miten, niin kuin, mitä, mitä sinä itse koet, mikä on, niin kuin, miksi kannattaa lähteä yrittäjäksi ja, ja sitten tosiaan, miksi myynti ei kannata pelätä.
1: No joo, <köhö> laaja kysymys, mistähän me lähdettäisiin puolueen. Auta, auta ehkä tässä vastauksen myötä lisää mutta... No. Lähdetään Joo. vaikka siitä myymisestä, niin kyllä se myynti on kuitenkin, kuitenkin se yrityksen ehto, ehto, Niin kuin tosiaan tuli aikaisemmin puhuttu, että jos myynti sakkaa, niin kyllä se yritys joutuu ongelmiin ennemmin tai myöhemmin. Että joku viisaampi on joskus sanonut, että myynnin pelko on konkurssin alku. Ja minusta se kuvaa hyvin, että minkä takia meidän pitäisi kaikkien arvosta myyntityötä. Se on äh, kovaa työtä välillä, mutta se on mukavaa työtä silloin, kun ne palaset loksahtelevat oikein ja äh, se myynti tulee tehtyä siinä samalla, kun autetaan asiakasta eteenpäin ja löydetään sille paras mahdollinen täsmäratkaisu siihen ongelmaan. Et se, se,
0: se... Joo ja jos mun mielestä, on hyvä, on mielestä hyvä pitää mielessä se, että niin kun sä saatat saada useammin vastaukseksi ei kuin kyllä. Et siis hyvin usein tulee se... Niin kun että mitä sä ehdotat niin se ei, sitä ei hyväksytä tai että se mitä sä sanot sille asiakkaalle hän, hän, hän saattaa vastata siihen negatiivisesti eli sulle saattaa tulla myynti on vähän niinku niin kuin se on sitkeyden osoitus, sun pitää olla sitkeä? Ky- Kyllä se on, on näin, voidaan.
1: eikä sitä kannata ottaa henkilökohtaisesti sitä eitä, että se tulee, se tulee kaikille vastaan jossakin vaiheessa. Ja musta on hyvä oppia jokaisesta myyntitilanteesta, että jos se ei tule, niin kysy sitten perusteluita, että minkä takia päädyitte johonkin muuhun vaihtoehtoon. oliko se hinta vai oliko se palvelun laatu vai mitä olisimme voineet tehdä paremmin, että tätä olisi toteutunut.
0: Juuri näin. No miten yrittämisessä sitten? Tota, siellä on myös tämä sama, eli myynnin pelko on konkurssi alku eli tavallaan myynti on yrittämisen keskiössä, mutta esimerkiksi jos ajatellaan sitä, että miksi, miksi kannattaa lähteä yrittäjäksi, mitkä on sinun niin nämä? Tuossa mainitsit jo muutamia positiivisia asioita, eli sinulla on ollut esimerkiksi enemmän vapaa-aikaa, sä oot pystynyt vapaammin omaa elämäänsä varmaan kuitenkin muokkailemaan, koska olet oman itsesi herra, mutta onko jotain niin kuin, sellaista muuta, mitä... Mikä tulisi mieleen ne kolme tärkeintä asiaa, miksi
1: sinun No minä ainakin tiedän sen tärkeimmän asian omasta näkökulmasta, ja se on se, se juttu, että saa tehdä just oman näköistä juttua. mua vähän kiusasi tuossa aikaisemmassa työelämässä, kun olen ollut isoissa yrityksissä vastuullisessa asemassa, niin siellä tavallaan on ne organisaation tavat toimia, että vaikka saisi oman yksikön toimimaan miten hyvin ja saisi hyvää palautetta työstä, niin Siellä aina aina joutuu tekemään paljon kompromisseja sen suhteen, että miten itse haluaisi toimia, mitkä mitkä, tavallaan pelisäännöt tulee ylempää tai tulee jostain muualta, minkä kanssa pitää elää ja paljon yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa, jotka ei välttämättä toimi yhtä ketterästi. En sano, että näin olisi jossakin toimittu, mutta tuli mieleen, että tavallaan se se on niin se hmm. juttu, että saa tehdä hmm. asioita omalla tavalla, omalla tyylillä ja rakentaa jotain täysin omaa, omaa mikä tuota myöskin pääsee kasvamaan hmm. ja se, että pääsee nä- näkemään, että on tavallaan tekin, on mulle kolmas lapsi, että se on niin kaksi ja on yhdeksän ja kahdeksan hmm. vuotiaat, niin tämä nyt on vähän päälle kolme kolmenvuotias nyt ja on oppinut elämään ja puhe, puhumaan ja hmm. kommunikoimankin pikkuhiljaa, että täällä on niin Aivan mahtava palo kun nähdä tämän Joo. oman lapsen kasvaminen ja sitten myöskin se, että se on oppinut toimimaan omilla ja itse, itsenäisesti toimii jopa ilman mua silloin, kun olen poissa, niin tapahtuu myyntityötä ja toimintamista meidän yrityksessä. Joo. Et se on, niinku, se, on niinku se juttu, että tavallaan niinku pystyy tekemään oman näköistä omalla tyylillä ja mun tyyli on ollut se, että äärimmäisen asiakas ja avoimesti kommunikoidaan kaikista. Myös jos on jotain haasteita, niin kaikista kommunikoidaan avoimesti asiakkaan kanssa. Ja tähän myyntiin liipaten vielä se, että niissä myyntitilanteissa selvitetään se oikea tarve ennen kuin sitten lähdetään
0: tarjoamaan. Ja mun mielestä hyvä pointti, että mainitsit sen, niin kun, mikä minkä mainitsit epäsuorasti, et suoraan sanonut, mutta esimerkiksi se, se luottamus. Eli luottamus siihen, että... Ne ihmiset, jotka olet palkannut, pystyvät tekemään sen hommansa. Ja, ja siihen toka, koska se on se ainut tapa toimia, että jos et sä luota niihin ihmisiin, jotka sun ympärillä on, niin silloin siitä yrityksestäkään ei varmasti
1: kyllä kohde. Kyllä, kyllä. Jos mä olisin palkannut kuusi teemua sinne, sama identtistä kopiotaan vitsestä, niin siitä ei tulisi mitään. Ja mun mielestä kasvussa on tärkeintä se just, että antaa sitä vastuuta henkilöille ja antaa niiden henkilöiden kasvaa siihen uuteen rooliin. Ja se on äh, joskus sanonutkin, että yrittäjän tärkein tehtävä on tehdä itsestään tarpeeton. Niin osittain mä sama, sama, se on puoliksi vitsillä heitetty, mutta se on niin kuin, mulle ollut tosi tärkeää, että mä oon nähnyt sen, että kun mä oon ollut vaikka kuukauden lomalla, niin tuota, Yritys on mennyt eteenpäin ja siellä on tapahtunut myyntiä ja toiminnan kehittämistä ja asiakasta on palveltu ja jopa kysytty ne asiakaspalautteet ja laitettu ne nettisivuilla esille. Tämä on on tosi mahtavaa mahtavaa nähdä. Yritys pyörii pyörii kuitenkin omillaan. Toki minä annan kasvot ja on se keulakuva yrityksellä, mutta myös se, että silloin kun olen pois tai estynyt tai lomalla, niin silloin homma myös pyörii.
0: Tästähän siinä on kyse, että siis palkkaa tosiaan fiksuja ja, ja, ja niin kuin ei samanlaisia kuin itse ihmisiä ympärille, että saa semmoisen toimiva ympäristö. Mutta joo, muissa on niin noita pointteja, eli saa tehdä, miksi kannattaa, niin että saa tehdä just omaa juttua, pääsee näkemään ja, ja varmasti itse myöskin henkisesti kasvamaan tosi paljon ja, ja tota, sitten tosiaan oppii ja oppii, jakama,
1: oppii aidosti niin vastuuta. Ja mun jakama. mielestä tain, sanoin, että se oppiminen, niin kyllä tässä on niin kolme, vuoden, kolme vuoden aikana oppinut aivan äärettömästi asioita.
0: Tällaisia asioita, mitä
1: olevan tiennyt, tiennyt olevankaan, olemassaan oloakaan. Niin just viittasin tuossa alussa sopimusjuridiikka ja äh, palkkausasiat ja tämmöiset jutut, mitä ei normaalityöntekijänä niin tiedä yhtään oikeastaan yhtään mitään, niin toisaalta on ollut mielenkiintoista oppia koko ajan kaikkea uutta teknologioista ja sitten johtamisesta ja markkinoinnista, niin se on niinku todella laaja setti, mistä sitä oppia on tullut, että se ei fokusoidu vaan siihen yrittämiseen, vaan se on niinku laaja kaikkea, mä itse nautin suunnattomasti tämmöisestä, että mä saan joka päivä oppia, oppia jotain uutta, ehkä alkuvaiheessa se oli myös, ehkä alkuvaiheessa se oli myös ongelma, että Silloin tuli käytöä kaiken näköisiä kursseja ja netistä löytyy tosi paljon infoa ja hyviä arveluja ja hyviä kursseja, myöskin ilmaiskursseja eri asioista. Sinne alkuvaiheessa tuli hallittua vähän liikaakin, liikaakin kaiken näköistä tuonne bookmarkseihin, selaimeen, että tota, katselen näitä joskus ja niitä tuli alkuvaiheessa ehkä katseltua vähän liikaakin, että tekemisen kautta oppia. Siperia opettaa hyvin monta asiaa, meilläkin, meilläkin ei, ei varmastikaan kaikki on mennyt putkeen, mutta hirviästi ollaan opittu, opittu ja tehty sitten suuntaliikkeitä ja löydetty se fokus omaan tekemissä.
0: No, tämä on hyvä pointti ja on hyvä
1: päättää, eli jos tämä eli
0: tavallaan se, että jokainen päivä on mahdollisuus oppia uutta, ja, ja tota noin niin, ää, ja tota, Nelson Mandela on todennut hyvin, että hän sanoi, että I never lose, I either win or Juri. learn. Muistatteko Eli myös
1: sen jälkikäteen niin siitä, että miten teet paljon maaleja? Että jos, jos et koskaan yritä sitä maalia, niin et se myöskään tee.
0: Tämä on ja vähän vähän sama, samaan näin.
1: tyyliin sanoa oppi, oppimista koko elämä ja fokus, 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 varsinkin yrittäjällä siihen ydintäkemiseen. ydintekemiseen. Joo. Kyllä ja,
0: ja tosiaan sit se ajanhallinta siinä itsensä johtaminen on kaiken keskiössä, ja yrittäjänä sun pitää pystyä johtamaan ensin itseäsi. Joo, se on niin, juuri näin, kun on niin, ta- niin, ta- niin. lentokoneessa
1: sanotaan, että auta ensin itseäsi, laita se happinaamari ensin itselle, että jotta voit auttaa muita, niin musta se on hyvin sanottu. Itä, itä, itä huolehi mm-hmm. omasta kunnasta tosi mm-hmm. paljon, että, tuota, urheilen tosi paljon, ja sitten perhe pitää kyllä huole siitä, että on vapaa-aika, <laughs> on muutakin, muutakin sitten lasten harrastusten kautta mm-hmm. ja muuta, ja sitten, sitten se, että huolehdit oikeasti niistä työntekijöistä, että niillä on hyvät edut, ensinnäkin hyvät työvälineet, hyvät edut ja hyvät liikuntaedut ja mahdollisuudet, mahdollisuudet tehdä se työ parhailla välineillä, parhailla mahdollisella tavalla.
0: Joo, se on juurikin näin, jossa kannattaa niinku noihin asioihin keskittyä. Je, no, mutta kiitoksia Teemu, että tulit vieraakseni tänne. Podcastiin saatiin pidettyä ja taas tämmöinen mukava juttu tuokin, mutta saa toivottavasti monet annosteltua tai ammennettua jotain uusia kokemuksia. Ja tota, um, jos sulla olisi niinku final last words, vai miten se meni, niinku kuuluisia viimeisiä sanoja. Ei, niin jotenkin tuntui
1: siltä, että päästiin vauhtiin tässä pikkuhiljaa, että tahtikin <laughs> loppua kohe, että <laughs> me <laughs> ei uusiksi joskus. Oikein ja mukava tässä, niin tässä Kyllä, on podcast niin, neitsyys nyt itseltään. Nyt, nyt varmasti luonnollisesti seurataan kertaa.